0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum 16. Podcast des DAG, des dirlose Aktienclubs. DIRLOSER Aktienclub! Das kann ich realisieren.
1: Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Danke Pascal für die Begrüßung. Wir haben heute auch wieder spannende Themen für Sie im Gepäck. Ähm, wir fangen an mit einem kleinen Update zu unserer Wanderung, die am Sonntag stattfindet.
0: Als zweites besprechen wir unseren zehnten und damit letzten oder vorletzten Dekalogpunkt, wie man das auch sehen will. Ja. Und als drittes kommt wieder
1: Napoleon Hill: denke nach und werde reich. Wir haben das erste Kapitel im letzten, in der letzten Woche gelesen und werden besprechen, wie wir damit umgegangen sind
0: und werden heute das zweite Kapitel besprechen. Ja, Raimund, unsere Wanderung am Sonntag, wo geht es denn eigentlich hin? Geplant war ja eigentlich, dass wir auf den Kreuzberg laufen, aber da kam was dazwischen. Wie genau. kam es denn dazu?
1: Kurswanderung mit Gipfeltreffen ist normalerweise immer zum Kreuzberg. Ähm, aber die Mönche sind auf Exerzitien und dementsprechend ist der Kreuzberg
0: zu, bis zum 3. Dezember, glaube ich. Also eine Stube ist offen oben, aber die soll wohl nicht so gut sein. Und genau. da wollen wir uns mal nicht drauf verlassen, dass... Ähm, das offen ist oder nee, offen wird es wahrscheinlich sein und da wird es bestimmt auch Bier geben. Aber es ist ja auch kein Fehler, mal auf einen anderen Berg zu laufen. Dieser wäre nämlich der höchste Berg Hessens. Genau, wir wandern am Sonntag
1: auf die Wasserkuppe und das hat zwei Vorteile. Erstens ist die Märchenwiese offen, also die Märchenwiesenhütte. Und an der Märchenwiese gibt es auch immer märchenhafte Bierpreise. Und zweitens ist die Wanderung ein bisschen kürzer, was gut in die kalte Jahreszeit jetzt passt. Das heißt, wir laufen ein bisschen später los und sind nicht wie zum Kreuzberg sieben bis acht Stunden unterwegs, sondern eben nur fünf bis sechs Stunden. Ja, am
0: Sonntag soll es regnen, habe ich gesehen. Turnschuhe, keine Turnschuhe, lieber festes Schuhwerk, lieber das Letztere, oder? Also ich werde mit Turnschuhen loslaufen mhm. und werde festes Schuhwerk im Rucksack haben. Okay, und auch die Regenjacke nicht vergessen. Aber ich glaube, so zum Nachmittag hin, so 13, 14 Uhr, wird es dann auch wieder ein bisschen trockener. Das ist gut. Da macht es dann auch wieder Spaß. Aber... Muss ja nicht immer alles Spaß machen. Manchmal macht man es ja auch einfach, ähm, um sich dann nachher auf die Schulter klopfen zu können, wenn man Pläne hat, wie zum Beispiel bei, bei Napoleon Hill. Nochmal kurz zur Wanderung. Ähm, wir haben ja auch immer ein, ein Zwischentreffen sozusagen, wo wir uns dann mit äh, den Themen der Börse auseinandersetzen. Das letzte Mal haben wir GOVs und Cashflow-Rechnungen verglichen mit zwei DAX-Unternehmen. Das wollen wir wieder machen, oder? Ja, so in der Art, mhm. genau. Also nehmen Sie irgendwie was mit zum Lesen oder so und dann können wir das auch durchbrechen und wir werden eben auch äh, vorbereiten von verschiedenen Unternehmen, diesmal derselben Branche und gucken eben, wie man da Cashflow-Rechnungen, Bilanzen, GUV miteinander vergleichen kann ja. und was überhaupt diese ganzen Kennzahlen bedeuten. Dann zweiter Punkt, oder? Genau, zweiter Punkt. Achso, wann geht es denn los am Sonntag? Achso, genau, wir laufen natürlich ein bisschen später
1: los. Ähm, Plan ist, dass das Loslaufen um 10.09 Uhr
0: an der alten Piesel in Dierlos stattfindet. okay und 9 trage ich mir ein. Gut, zweiter Punkt, Napoleon Hill. Ähm, du hast einen Plan aufgestellt, wie wir das letzte Woche besprochen haben. Genau, ja. Mhm. Ähm,
1: ja, stand ja drin im ersten Kapitel, man soll sich Ziele setzen und soll sich einen genauen Plan machen, wie man sie eben erreichen will. Und ich habe mir jetzt ein mittel- bis langfristiges Ziel gesetzt und man soll sich ja große Ziele setzen und mein Ziel ist bis zum 35. Lebensjahr über 250.000 Euro zu verfügen. Das entspricht bei einer angenommenen Rendite von 5% im Jahr ähm, einem bedingungslosen Grundeinkommen von ungefähr 1.000 Euro im Monat. Und das will ich folgendermaßen erreichen. Ähm, ich will mich jeden Tag bilden. Das heißt entweder, also ähm, ich will mich finanziell bilden, ich will mich aber auch beruflich, für mich heißt das halt auch musikalisch bilden, das eine eben um meine Rendite eben zu erhöhen, das andere um mein Einkommen zu erhöhen und das will ich einfach jeden Tag machen, so gut es eben geht, manchmal mehr, manchmal weniger, mal einfach nur was lesen, mal irgendwie was komplett Neues ausprobieren, Sachen recherchieren und solche Sachen. Und ähm, ja, von meinem steigenden Einkommen will ich praktisch von jeder Einkommenssteigerung 50% sparen. Und ich habe mir eine weitere Zielmarke gesetzt und habe gesagt, ab dem 30. Lebensjahr will ich mindestens 1.000 Euro pro Monat sparen. Und das Ganze ist jetzt durchgerechnet. Also ähm, wenn ich nichts sparen würde bis zu meinem 30. Lebensjahr und habe dann 1.000 Euro und Plus eben das, was ich jetzt habe, vor Zins dann wäre ich bei ungefähr 120.000 Euro mit 35 Jahren. Aber ich werde ja bis dahin auch ein bisschen was sparen. Und ich habe mir das Ziel halt auch so gesetzt, dass ich mir so ein bisschen denke: Kommt Zeit, kommt Rat. Ähm, ja, dass ich, also das, das Ziel ist da. Und wenn ich halt es nicht erreiche, mit 35, 250.000 Euro zu haben, sondern vielleicht nur 180.000, ist es, denke ich, auch ein zufriedenstellendes Ergebnis. Aber das Ziel ist eben da und ich versuche halt, das irgendwie zu erreichen. Mhm. So, das ist das, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe das auch versucht, so wie Napoleon Hill schreibt, das mal jeden Morgen und jeden Abend einmal laut aufzusagen. Aber ich meine, ich bin Student und wenn ich irgendwie abends irgendwo am Feiern bin, stelle ich mich nicht hin und, äh, was weiß ich, postuliere da laut meine Ziele. Und ähm, wenn man irgendwie nachts um vier äh, angetrunken, nach Hause kommst, dann hat man auch keine Lust mehr, seine Ziele noch mal laut vorzusagen. Also natürlich, ich mache es nicht jeden Tag von mal morgens und abends, aber ich habe es jetzt schon ein paar Mal gemacht und habe es dadurch auch wirklich präsent im Kopf.
0: Du wirst sehen, was du davon hast, wenn du das nicht so durchziehst, wie er das beschrieben hat. Ja, aber besser als du. Du hast ja gar nichts gemacht. Oh ja, du hast mich ertappt. Also ich habe es dir schon verraten vorher. Ähm, ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ich habe irgendwie auch keine Lust gehabt. Ich hatte irgendwie jeden Tag was anderes, wie das halt so ist. Ne? Man hat ja ständig was zu tun, dann kann man sich einfach nicht mit seinen Zielen und so weiter auseinandersetzen. Und äh, wenn man arbeitet, kann man nicht äh, ans Geld verdienen denken oder so. Kennst du das? Ständig passiert was, kann man eigentlich nicht machen, oder? Mm, kann man ja. da, hat man da irgendwie eigene Möglichkeiten einzugreifen und sich eigene Pläne zu stecken? Ja, natürlich, klar. Oh.
1: Einfach hinsetzen und loslegen. Ach so. Ich meine, es gibt doch auch bestimmt Zeiten, in denen du irgendwo sitzt und Sachen machst, die jetzt nicht unbedingt notwendig sind. Hm. Zum Beispiel, du hängst am PC und guckst die
0: YouTube-Videos an. Das kennt man doch. Das muss doch auch sein. Man muss doch auch mal auf YouTube was gucken. Hm. Da hat man doch keine Zeit, ähm, was zu machen. Nee, muss man nicht. Oh. Weißt Achso, du was, dann, dann mache ich es jetzt einfach.
1: Das ist eine gute Idee, hm. aber vielleicht besprechen wir vorher noch äh, meinen Plan. Du hast okay. ihn jetzt erfahren. Was hältst
0: du davon? Ja, ich finde das gut. Ähm, dass du eben, du hast gesagt, bist 35, richtig? Ja. Und 100, nee, 250.000. Genau, das sind hm. jetzt 10 Jahre. Ja. Ähm... Ja, finde ich sehr gut, weil dann ähm, kannst du eben das Geld anlegen in Dividendenaktien zum Beispiel und bekommst dann quasi was monatlich. Musst du ja aber nicht. Du könntest es bekommen und ähm, kannst das Geld dann auch wieder reinvestieren. Ähm, und auf jeden Fall ist es besser, was zu haben, als nichts zu haben. Und ähm, 250.000 in zehn Jahren, das klingt vielleicht ein bisschen unrealistisch, ähm, aber hochgesteckte Ziele erreicht man ja auch schnell. Oder ist das realistisch denn? Also ich finde
1: das, ich finde es eben schon realistisch. Ähm, also ich habe jetzt wie gesagt so beim, beim Durchrechnen ähm, noch eine Lücke von ungefähr 100.000. Ähm, aber man muss halt auch überlegen, dass ich bei äh, 7% am Kapitalmarkt, die man ja durchschnittlich hat, ähm, das Kapital sich alle 10 Jahre verdoppelt. Das heißt, wenn ich eben mit 35 150.000 Euro habe und nicht 250.000 Euro, dann habe ich die 250.000 zumindest 10 Jahre später.
0: Ja, und du hast zumindest die 150.000 Euro. Die hättest du nicht genau. gehabt, wenn du das vielleicht nicht vorgenommen hättest. Richtig, ja. Ähm, hast du denn noch mehr zu deinem Plan zu sagen? Nee, eigentlich
1: nicht. Ich glaube, das ist, denk, ich denke, das ist ziemlich klar so. Und also ich habe mir halt so die, die groben Eckpunkte gesteckt und äh, alles Weitere muss man eben immer dann, ja, also mit diesem Ziel im Hinterkopf mache ich eben alles, was ich tue.
0: Ja, ähm, merkst du irgendwie, Musst du jetzt irgendwie deinen Alltag umstellen, seine, deine Wochenplanung, musst du jetzt irgendwie mehr arbeiten, um dieses Ziel zu erreichen? Hast du jetzt irgendwie schon Konsequenzen gezogen für diesen Plan? Ähm, also konkrete Konsequenzen eigentlich
1: nicht. Ich gebe momentan eigentlich schon Vollgas, so was meine Arbeit angeht. Ähm, und auch mein, mein ganzes musikalisches Tun fängt langsam an, so ein bisschen Früchte zu tragen. Ähm, habe jetzt irgendwie verschiedene kleine Jobs und da kommt immer was rein und ich versuche jetzt einfach meine Sparraten ein bisschen zu erhöhen, gerade vor dem Hintergrund, dass ich eben ab ähm, nächstem Jahr im Mai, wo ich 25 werde, meinen Krankenkassenbeitrag selbst zahlen muss und kein Kindergeld mehr bekomme, versuche ich eben bis dahin jetzt noch richtig mal Vollgas zu geben, weil ähm, ab dann bis zum Ende meines Studiums werde ich wahrscheinlich nicht mehr so viel sparen können erstmal Und dann habe ich mir halt gesagt, also spätestens dann, wenn ich dann ins Referendariat gehe, Falls ich das machen sollte, dann kann ich wieder anfangen, richtig Gas zu geben im Sparplan.
0: Ja. Krankenkasse werde ich es auch ab November zahlen müssen, weil ich jetzt zwei Jobs habe eben. Und ich werde dann höchstwahrscheinlich auch über diese Grenze von 415 oder 425 Euro kommen, die man eben als Student ohne Sozialversicherung verdienen darf. Also in die Rente habe ich bisher schon eingezahlt, weil ich immer so Werkstudentenjobs habe, wo das dann eben auch möglich ist. Aber jetzt auch natürlich nicht viel. Wie geht das bei dir? Ähm, du bist sowieso wahrscheinlich unter dem zuversteuerten Einkommen. Ja, ähm,
1: also offiziell auf jeden Fall. Ja. Und also ich gebe ja irgendwie ja. auch Privatunterricht. Es kann sein, dass ich da äh, manchmal irgendwie mit 5 Euro vielleicht drüber komme oder so. Ähm, aber insgesamt verdiene ich eigentlich weniger als 400 Euro im Monat. Ja. Okay,
0: dann. Ich stehe völlig planlos hier. Und Und ja, dann überleg dir mal was. Genau. Also ich habe jetzt erstmal quasi ein Jahr lang frei, habe ich mir so überlegt, ähm, weil ich meinen Master im Ausland machen werde und jetzt schreibe ich noch meine Bachelorarbeit und habe jetzt eben sehr viel Zeit zu arbeiten und ich würde gerne eben, wenn ich meinen Master mache, ähm, ich habe jetzt um die 4.000 bis 5.000 Euro in Aktien und äh, darum liegen. und ich hätte noch gerne 10.000 mehr, das heißt innerhalb dieses Jahres möchte ich 10.000 Euro verdienen und ähm, das eben vor allem auch ein bisschen liquider haben, um flexibel zu sein. Ist das eine gute Idee Viel Liquidität? Liquidität ist äh, prinzipiell erstmal gut, ist vor allen Dingen
1: psychologisch gut. Weil ähm, wenn du eben 3000 Euro im Nacken hast und du gehst in eine Gehaltsverhandlung, gehst du da ganz anders rein, als mhm. wenn du nichts hast und unbedingt
0: jeden Cent brauchst. Ja. Mein Plan ist natürlich auch nicht, das Geld dann äh, wieder im Ausland ähm, ja, auszugeben, sondern ich will das ja eigentlich als Sicherheit, falls ich irgendwie Probleme mit BAföG oder sowas bekomme, irgendwie sowas gibt es ja, oder... Also man braucht ja immer Geld, um zu leben und zu überleben. Wenn man im Ausland ist, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, einen Job zu finden. Und wenn ich dann eben ein bisschen Puffer habe, dann habe ich da auch weniger Angst und sage dann nicht plötzlich mein Studium im Ausland ab, weil ich irgendwie denke, ich schaffe das nicht oder so. Weil Geld gibt ja irgendwo auch Sicherheit. Ich weiß ja, ich habe irgendwo noch ein paar tausend Euro liquide rumliegen. Im schlimmsten Fall verkaufe ich Aktien. Aber darauf muss ich auch nicht ankommen. Aber das gibt mir irgendwie die Sicherheit, vielleicht auch Dinge zu wagen, die ich vielleicht vorher nicht gemacht hätte. Auf jeden Fall. Mhm. Wie hast du es jetzt konkret vor? Willst du jetzt irgendwie... Ähm
1: 5.000 Euro bis Ende des Jahres liquide haben und 5.000 noch zusätzlich in Aktien oder ähm,
0: wie willst du es ungefähr gewichten? Also ich habe jetzt schon seit Mitte 2015 einen Job als ähm, Nebenjob im Studium und jetzt habe ich noch einen neuen Job äh, und dieses Geld werde ich komplett auf die Seite legen, wahrscheinlich zur Hälfte auf dem Tagesgeldkonto, zur anderen Hälfte in Aktien und ETFs, Sparpläne. Ähm, Tagesgeldkonto werde ich dann irgendwann auch eine Obergrenze ziehen, irgendwie so 3.000, 4.000 Euro werde ich da rumliegen haben. Mehr macht da auch keinen Sinn. Es gibt ja diese 80-20-Regel irgendwie, ne? jetzt zumindest in unserem Alter. Ähm, ich glaube, 100 minus Alter sollte man irgendwie in Aktien haben. Also bei mir wären das jetzt äh, 78 Prozent. <lacht> exakt. Ja, ja, gut. Also das kommt ja auch, also das, das muss man sich aber auch selbst überlegen, wie viel man hm. einfach an
1: liquiden Mitteln braucht, also was irgendwie passieren kann, wofür man jetzt irgendwie Geld benötigen müsste. Also man muss es halt auch einfach davon abhängig machen, was man im Monat zum Leben braucht. Ich zum Beispiel brauche im Monat... Wenn ich meine Sparpläne abziehe so und ich habe irgendwie so 800 Euro im Monat zur Verfügung, ungefähr sind es 900, manchmal sind es auch 1.000, manchmal aber auch nur 750. Und ich ziehe meine 150 Euro Sparpläne ab, dann bleiben eben da noch äh, 650 übrig. Das heißt, es ist das, was ich im Monat brauche. Und ähm, ja, ich habe momentan so liquide Mittel, 1.200 Euro ungefähr, das heißt für zwei Monate. Also das heißt, wenn ich jetzt gar nichts, überhaupt nichts mehr reinkommen würde, dann hätte ich jetzt für zwei Monate Bargeld, dass ich praktisch ähm, überleben könnte, ohne dass ich irgendwas arbeite. Und das will ich auch in Zukunft noch ein bisschen erhöhen. Ähm, also für drei Monate sollte es, finde ich, schon reichen und dann ist man auf jeden Fall total auf der sicheren Seite. Und dann kann man auch sagen, wenn ich jetzt in einem meiner Jobs irgendwie keinen Spaß mehr habe oder es passt mir irgendwas nicht und ich bin mit den Umständen unzufrieden, kann ich sagen, ich schmeiß hin und
0: suche mir was anderes, weil ich habe genug liquide Mittel, um eben auch so über die Runden zu kommen. Ja, bei mir ist es eben so, ich werde in Schweden studieren, da sind die Lebenshaltungskosten eben nochmal um einiges höher als in Deutschland und da brauche ich da eine Wohnung und so weiter und ähm, vielleicht auch einen neuen Job ähm, und dann drei Monate bei dir, das ist ja dann irgendwo was, wo du, du wohnst ja schon irgendwo und musst da nichts Neues suchen und ähm, eventuell sind die Wohnungen dann noch extrem teuer, das kann ja auch passieren. Also ich wohne jetzt in Frankfurt sehr, sehr günstig im Studentenwohnheim. Aber es gibt auch Wohnungen, die sind äh, dreimal so teuer oder viermal so teuer. Ähm, und das Problem ist eben, man weiß es ja vorher nicht. Also ich gehe ins Ausland, muss mir irgendwas, irgendeine Unterkunft suchen. In der Zwischenzeit ähm, wohne ich vielleicht im Hostel oder so und ähm, brauche dann noch einen neuen Job. Und dann in drei Monaten ist dann vielleicht mal das Dreifache weg oder so, weil ich eben diese Übergangsphase habe und habe dann die Sicherheiten nicht. Ja. Und dann brauche ich nochmal ein bisschen mehr Puffer natürlich. So, jetzt werden wir auch mal konkret, würde mhm. ich sagen. Also du hast jetzt
1: gesagt 10.000 in einem Jahr.
0: Das sind dann im Monat wie viel? Das sind jetzt noch so ungefähr zehn Monate. Also das wird im September losgehen, kein ganzes Jahr mehr. Mhm. Also ich muss jetzt jeden Monat 1.000 Euro zurücklegen. Wie schaffst du das? Wie willst du das anstellen? Mhm. Ich denke mal, ich schaffe mal so 500, 600 Euro, wenn ich ein bisschen mehr arbeite einfach. Ähm, Zurzeit ist noch nicht so viel, weil mein neuer Job so ein bisschen noch anläuft. Ähm, ich hoffe mal, es wird noch ein bisschen mehr, einfach von dem Stundenaufkommen her. Okay. Wenn nicht, muss ich mir noch vielleicht noch einen dritten Job suchen. <lacht> ähm, aber ich habe das natürlich ein bisschen höher gesteckt, als ich jetzt vielleicht realistisch erreichen würde, weil ich ja auch ein bisschen Ansporn brauche. Ne? Ja. Also es macht ja. ja immer Sinn, die Ziele ein bisschen höher zu stecken. Dann habe ich ja zumindest ein bisschen mehr. Und wenn ich das Geld eben in Aktien, ETFs stecke und so weiter, können die immer noch ansteigen. Ich weiß es nicht, aber die Objektiv Börsen war. sind zurzeit ein bisschen im Höchststand. Ne? Eben, genau. Also auf ein das, Jahr jetzt mit -hmm. großartiger
1: Kurssteigerung zu rechnen, ist halt auch irgendwie ein bisschen unrealistisch.
0: Das stimmt auch wieder, ja. Genau. Einfach durch harte Arbeit werde ich dieses Geld verdienen. Ja, dann musst du und jetzt aber Vollgas geben. Jetzt werde ich Vollgas geben, ja. Mal sehen, was wir, wo wir in einem Jahr stehen. Genau. Und wie gesagt, ich werde meine, meinen Lebensstand erstmal beibehalten, auch wenn ich jetzt mehr verdiene. Und eben dieses Geld, was jetzt oben drauf kommt, komplett zu 100 Wegstecken. Das mhm. ist richtig gut, ja. Das ist ein, ein gutes Ziel. Ja. Und dann macht es vielleicht auch Spaß, dann wirklich zu arbeiten, weil ich weiß, ich will damit irgendwie ein Ziel erreichen. Genau. Weil ja. wenn ich jeden Tag, jeden Morgen irgendwie zur Arbeit fahre und ich muss immer nur meine Rechnungen bezahlen, Krankenkasse und so weiter, aber ich komme irgendwie nicht vorwärts, dann macht das ja irgendwie auch keinen Spaß, wenn mir mein Job nicht mal irgendwie Spaß machen würde oder so. Ja. Das ist ja auch nicht schön. Jetzt musst du das Ziel natürlich noch aufschreiben. Mhm. Ich hole mal kurz einen Zettel und Stift oder ich mache es einfach nachher. Ne? Mach du nachher. Ich mache das nachher. Musst du aufschreiben
1: und dann musst du es halt auswendig lernen, mhm. so, dass es, du dass es halt irgendwie gut rüberbringen kannst. Und was er ja auch sagt, also wenn man es dann eben laut sagt, dann merkt man eben, ob das Ziel realistisch ist oder ob man sich eben irgendwie ein bisschen selbst was vormacht. Und ich habe halt bei mir auch festgestellt, jetzt diese Woche, wenn ich es mal laut gesagt habe, ähm, also in dem Moment, wo ich eben sage, ich werde mit 35 Jahren 250 Euro, über 250.000 Euro verfügen, das fühlt sich schon mal irgendwie ein bisschen komisch an, wenn man es sich irgendwie nicht so richtig vorstellen kann, wenn man gerade mal über 10.000 verfügt. Ähm, aber wenn man danach sagt, wie man es erreicht, dann finde
0: ich auch, dass es realistisch klingt. Und das ist irgendwie schon mal wichtig. Ja, langfristig, deinem Ziel würde ich mich gerne anschließen. Also ist ein Ziel, was irgendwie realistisch ist. Ich bin noch ja. ein bisschen jünger als du. Ja. Ähm, ja, aber ist doch ein Ziel, was man sich vornehmen kann. Ja. Genau, dann haben wir jetzt Kapitel 2, das heißt der Glaube. Kapitel 1 war das Verlangen. Jetzt glauben wir plötzlich daran, dass unser Plan auch aufgeht. Genau, es geht dabei natürlich nicht um einen spirituellen Glauben, also ähm,
1: äh, ist auch was für Atheisten, ähm, sondern es geht eben daran, an seine Ziele zu glauben und an sich selbst zu glauben. Und dass das eben sehr wichtig ist, und ähm, dass man eben besonders dann was erreichen kann, wenn man eben ein hohes Selbstwertgefühl hat und ähm, das kann man eben dadurch stärken, dass man eben seine Ziele umsetzt und dass man eben an seine Ziele auch einfach glaubt. Ja. Und was ich ganz witzig finde, ich habe mir an irgendeiner Stelle reingeschrieben, das ist so ein ähm, bisschen Gegensatz zu Marx, ähm, äh, habe ich dann reingeschrieben, das Bewusstsein bestimmt das Sein. Also Marx hat ja äh, gesagt, im, im Rahmen seines äh, dialektischen Materialismus, dass das Sein das Bewusstsein äh, bestimmt und selbst also er war ja damals revolutionär und hat eben ähm, vorher hat ja eher so der, der idealismus vorgeherrscht der eben gesagt hat okay geist über körper und die die idee ist das wichtige und das ist eben das was was napoleon hill hier wieder so ein bisschen aufgreift dass man eben einfach sagen kann ähm, ich muss an etwas glauben und wenn ich
0: daran glaube dann geht es auch in erfüllung mhm. wobei Marx da ja eigentlich wieder ein Beispiel ist, was genau das Gegenteil beweist. Also genau. Marx war ja jetzt ein sehr gebildeter Mann und er hätte wohlhabend sein können und so weiter. Aber er war natürlich Idealist und äh, war dann äh, in seinem Denken drin und hat dann halt gegen das Regime geschrieben natürlich. Kann man ihm ja auch hoch anrechnen. Ähm, aber er hat eigentlich auch dadurch, dass er eben so gearbeitet hat, wie er das selbst wollte, sich ein bisschen in die Armut selbst reingeritten. Er hat dann in London glaube ich gelebt. Ich habe jetzt kürzlich erst eine Doku gesehen vor zwei, drei Monaten oder so. Und ähm, ja, er hat eigentlich selbst in Armut gelebt, hat seine Familie hat ähm, seine Familie hat in Armut gelebt, seine Frau war, glaube ich, sogar eine Adelige und hat eben aus äh, voller Liebe da auch mit ihm dann äh, irgendwo in, in diesem Arbeiterviertel in London gelebt und äh, das ist halt interessant. Also er hätte auch reich werden können, reich werden ist ja auch kein, kein Wert an sich, gerade wenn man jetzt in einem Zusammenhang lebt, also in einer Gesellschaft, die jetzt nicht wirklich demokratisch ist und dann will man sich dann irgendwelchen Mächten auch nicht anschließen. Also ein bisschen Idealismus ist ja auch nicht verkehrt. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Genau, und ähm, er geht jetzt hier in diesem Kapitel eben auch ähm, auf die Autosuggestion ein. Ähm, das heißt, man muss sich eben Sachen oft selbst sagen, damit eben das Unterbewusstsein sie aufnimmt und ähm, ja, damit man eben daran glaubt. Also man kann eben seinen Glauben steuern, indem man sich einfach Sachen sagt. Und er sagt auch, das sei hinlänglich bekannt. Und das wüsste ja eigentlich jeder, aber er schreibt es halt trotzdem nochmal auf, weil ja, es für ihn einfach wichtig ist. Ja, du bist gerade bei den fünf Schritten zum Selbstvertrauen oder ähm, Genau, das hat er hier auch reingeschrieben. Das ist so ein, so ein kleiner Text irgendwie, ähm, so, eine, so eine Art Schwur, die man irgendwie aufschreiben soll und auswendig lernen soll. Ich habe es jetzt gestern schon mal abgeschrieben tatsächlich. War eine Heidenarbeit, ich habe 20 Minuten dran gesessen, das abzuschreiben. Na, vielleicht waren es zehn,
0: wie diese Punkte hast du abgeschrieben. Ja, ja, genau. Okay.
1: Ähm, und er steht eigentlich auch drin, dass man es auswendig lernen sollte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das machen werde. Ähm, genau, ich vielleicht gehen wir die kurz durch. Ich lese mal den ersten vor. Vielleicht lesen wir abwechselnd die Punkte vor. Ja, können wir machen. Erster Punkt ist: Ich weiß, dass ich fähig bin, mein Lebensziel zu erreichen. Deshalb fordere ich von mir unermüdliche Ausdauer, bis meine Pläne durchgeführt sein werden. Ich gelobe, hier und jetzt von nun an in
0: diesem Sinne zu handeln. Ja, da kann man jetzt mal auf deinen Plan zum Beispiel eingehen. Du bist dir eben bewusst, dass dieser Plan jetzt nicht völlig verrückt ist. Genau, und ähm, ja. du tust eben alles dafür, dass du diesen Plan auch erfüllen, erreichen willst. Genau. Ja. Dann mach ich mal weiter. Ich weiß, dass sich die in meinem Geist vorherrschenden Gedanken in der Zeit in sichtbare und greifbare Wirklichkeit verwandeln werden. Deshalb werde ich mich gleich eine halbe Stunde lang darauf konzentrieren, in mir ein möglichst klares mentales Bild der Persönlichkeit und der äußeren Umstände zu er erzeugen, die ich anstrebe. Ja, finde ich auch
1: ein bisschen krass. Also eine halbe Stunde sich darauf zu konzentrieren, wie man gerne sein möchte in Zukunft, mhm. äh, ist ganz schön lang. Da muss man ein bisschen äh, Übung haben in Meditation. Gut, dritter Punkt. Ich weiß, dass mir die Kraft der Autosuggestion ermöglichen wird, mir jeden konsequent gehegten und meinem Unterbewusstsein eingeprägten Wunsch zu erfüllen. Deshalb werde ich täglich zehn Minuten darauf verwenden, mein Selbstvertrauen zu stärken.
0: Hm. Wie steckt man denn in zehn Minuten sein Selbstvertrauen?
1: Ja, hm, was gibt es hm. da für Möglichkeiten? Also man kann zum Beispiel überlegen, wenn man sich zehn Minuten irgendwo hinsetzt, stellt sich einen Wecker oder so ähm, und geht einfach so durch, was einem so am, am letzten Tag alles gut gelungen ist, was man irgendwie alles geschafft hat. So, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Dann kann man sagen, okay. Ich habe zwar auch irgendwie Mängel und bei mir gehen auch Sachen schief, aber guck mal, das und das und das und das kriege ich alles gut hin. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit,
0: die mir jetzt mal einfällt. Ja. Dann Punkt 4. Ich habe das Hauptziel meines Lebens schriftlich klar umrissen und werde nicht müde werden, das Selbstvertrauen, das ich benötige, um es zu erreichen, mit Hilfe der Autosuggestion in mir zu entwickeln.
1: Okay, also der sagt jetzt, okay, Selbstvertrauen durch Autosuggestion, das heißt, das wäre zum Beispiel die Möglichkeit, indem ich zweimal am Tag eben meinen Plan einmal laut vorlese bzw. aufsage, weil also spätestens am dritten Tag kann man auswendig, kommt immer darauf an, wie detailliert er eben ist, dass ich eben allein dadurch mein Selbstvertrauen eben schon aufbauen kann.
0: Und du hast jetzt einen schönen langen Punkt? Ja,
1: ob ich den jetzt ganz vorlese, weiß ich nicht. Der ist jetzt so ein bisschen idealistisch wieder, ähm, Punkt 5. Ich weiß, dass Ehrlichkeit und Gerechtigkeitssinn die einzigen zuverlässigen Grundlagen von Wohlstand und Ansehen sind. Deshalb werde ich mich nie auf eine Abmachung einlassen, die einem der Beteiligten von Nachteil sein könnte. Meine Erfolge werde ich dadurch erzielen, dass ich die nötigen Kräfte und Unterstützung meiner Mitmenschen wie ein Magnet an mich ziehe. Ich werde die anderen dazu bringen, sich für meine Zwecke einzusetzen, indem ich mich jederzeit für die ihrigen einsetze. Ich werde Hass, Eifersucht, Selbstsucht und Zynismus aus meinem Herzen verbannen und mich bemühen, stattdessen Liebe zu allen Menschen in mir zu erwecken, weil ich weiß, dass jede negative Gemütsregung oder Einstellung am meisten mir selbst schadet. Ja, das ist jetzt so ein bisschen ähm, ja, fast, fast schon spirituell. Mhm. Ähm, ich, werde, ich werde andere dazu bringen, an mich zu glauben, indem ich an sie und an mich selbst glaube. Ich unterzeichne dieses Gelöbnis, lerne es auswendig und wiederhole es täglich einmal laut, weil ich überzeugt bin, dass es allmählich meine Gedanken und Handlungen beeinflussen und mich zu einem selbstsicheren und erfolgreichen Menschen machen wird. Gut, Ob man das jetzt so durchzieht, ist es ein hoher Anspruch. Mhm. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es was bringt, so, ein, so einen Plan eben zu haben, zu sagen, okay, ich setze das um, was ich mir vornehme und ich schaffe auch das, was ich mir vornehme und außerdem will ich auch noch ein guter Mensch sein und ich will das, was ich schaffe, eben dadurch schaffen, dass ich anderen Menschen diene und eben nicht anderen Menschen schade. So, Das ist ja prinzipiell eigentlich nur eine gute, gute Vorgehensweise, aber ob man jetzt eben dafür den ganzen Text auswendig lernen sollte und ihn täglich wiederholen sollte, ist
0: ja halte ich, halte ich persönlich für ein bisschen übertrieben. Ja, das nicht, aber er beschreibt ja sowas wie einen ehrlichen Geschäftsmann irgendwie, mit dem ich jetzt ähm, gute Geschäfte machen kann und ich weiß, er ähm Drückt mich nicht oder so. Also, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme und mir will gleich jemand was andrücken, was ich gar nicht will, dann mache ich da mit dem keine Geschäfte. Genau, ja. Und wenn ich weiß, äh, hier, der kennt sich aus und berät mich und wirklich, ähm, dann komme ich auch wieder mal hin. Also, da geht es ja einfach um irgendwie einen positiven Kontakt zu anderen Menschen ja. und dass man eben mit offenen Augen durchs Leben geht und auf die Menschen zugeht und so weiter. Das ist ja jetzt erstmal nichts ähm, so spirituelles, ja. könnte man ja. sagen. Ja. ja. Und eben hier auch die nächste Unterschrift, Sie können sich selbst ins Unglück denken. Genau, da also sagt er eben, ja eben, dass die
1: Autosuggestion eben nicht nur in positiver Hinsicht funktioniert, sondern eben auch in negativer Hinsicht. Wenn ich eben in allem immer nur das Negative sehe, wenn ich mir, wenn ich mich in meine Sorgen hineinsteige, dann ähm, ja eben nach dem Motto, das Bewusstsein bestimmt das Sein, wird das eben auch dafür sorgen, dass es mir in Zukunft nicht unbedingt besser geht.
0: Genau. Ja, was lernen wir denn daraus? Gibt es denn jetzt eine praktische Anpassung Weisung für die nächste Woche wahrscheinlich nicht. Also ich werde diese fünf Punkte nicht auswendig lernen und eben positiver denken, ja. könnte man sagen. Ach so, am Ende stehen
1: immer noch so Leitsätze drin. Ähm, genau. Äh, also mhm. die, also die Grunde, eine wichtige Voraussetzung für Erfolg ist eben der Glaube, ist der erste. Der zweite ist dann die fünf Schritte, die äh, also die, die wir eben durchgegangen sind, die kosten keinerlei Anstrengung und beweisen eben, dass man sich genauso gut ins Unglück wie ins Glück hineindenken kann, also auch Autosuggestion einfach. Ähm, und dann steht das, ähm, ja, das führte dann Gandhi, Mahatma Gandhi als Beispiel an, dass eben Menschen durch Glauben und durch äh, Gedanken äh, Sachen erreichen können äh, und andere Leute zum Handeln bringen können. Und der letzte Satz ist, dass man eben zuerst geben muss, bevor man nehmen kann. Mhm. Das heißt so, der, 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 ähm, das Prinzip, ich muss anderen Leuten einen Dienst tun, um Geld zu verdienen, zum Beispiel. Ja.
0: Und ganz groß, Armut und Reichtum sind beides Schöpfungen des Glaubens. Naja, natürlich gibt es Unterschiede, ähm, soziale, ähm, die soziale Schere und so weiter. Ja. Ähm, aber eben dieser Gedanke, dass ich durch positive Gedanken eben auch mehr erreichen kann, ja. Dann sind wir mit Napoleon Hill für heute durch. Ja. Ja, was ach so. Ja, was machen wir diese Woche?
1: Also ich habe es einmal abgeschrieben zumindest. Ich habe es jetzt auch hier hinten drin liegen in, äh, in abgeschriebener Form. Ähm, willst du das auch machen oder ist dir das zu stressig?
0: Ich kann es mir kopieren.
1: <lacht> Vielleicht werde ich es in Zukunft ein paar Mal lesen, mal gucken. Auswendig lernen werde ich es auf jeden Fall nicht. Ja,
0: okay. Ja, dann lesen Dekalog -Punkt wir Dekalogpunkt Nummer 10.
1: Äh, was? Bis zur nächsten Woche lesen mhm. wir das dritte Kapitel und besprechen das dann mhm. und gucken, ob wir da, damit was gemacht haben. Und äh, du machst bis dahin noch deinen, deinen Plan. Den schreibe ich auf, ja. Den musst du noch aufschreiben. Ja. In Schönschrift, damit ich es auch lesen kann. In Schönschrift, ja. ja. Gut. Genau, Dekalogpunkt Nummer 10 ist Befreiung des Lohnsklaven. Oh.
0: Was ist denn ein Lohnsklave? Ja, ein Lohnsklave, lieber Raimund. Also das kommt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es Marx selbst so ausgedrückt hat, aber es klingt für mich sehr marxistisch. Eben, da haben wir wieder dieses materialistische Bild, dass es eben den Kapitalisten gibt und unten den Proletarier, also den Lohnsklaven, der einfach von einem Lohn abhängig ist und jeden Morgen eben zu arbeiten muss, um eben überhaupt über die Runden kommen zu können, während der andere eigentlich davon lebt, dass andere für ihn arbeiten. Oder? Ja, könnte man so sagen. Kann man so sagen. Weil man könnte jetzt das Bild vom Kapitalismus als unheimlich freiheitliche Gesellschaft haben, aber andere sind eben von der Arbeit abhängig und ähm, ja, ähm, teilweise haben sie gar nicht mal die große Auswahl, jetzt einen anderen, einem anderen Job nachzugehen, weil sie vielleicht irgendwo leben, wo es nicht so viele Arbeitsstellen gibt und ähm, sie dann eben froh, irgendeinen Job zu haben und wenn sie da kündigen, kommen gleich zehn neue nach. Also dieses Bild kennt man ja, ja. irgendwie so in Richtung Leiharbeit und so weiter. Ähm, ja, und da gibt es eben diese Bezeichnung Lohnsklave für. Ähm, Sklave ist natürlich ein Begriff, ähm, da geht es irgendwie darum, dass jemand Eigentum an dir hat. Aber da könnte man ja quasi sagen, das ist so ein, eine de facto Sklaverei. Also ich kann ja nicht anders als jeden Morgen das zu tun, was mein Arbeitgeber mir quasi befiehlt. Genau, also du ich das könnt, so? könnte
1: natürlich jederzeit sagen, ich kündige und ich will hier nicht mehr arbeiten, aber dann äh, stürze ich mich eben in die Armut.
0: Genau. So, der nächste fragt gleich, ja, warum haben Sie denn gekündigt? Hat es nicht geklappt und so weiter. Genau. Man muss ja auch seinen Lebenslauf aufhübschen. Ja. So, wie befreit man denn den Lohnsklaven? Genau,
1: also wir sind natürlich jetzt nicht der Meinung, dass wir jetzt ähm, irgendwie den Sozialismus hier einführen wollen und äh, dass ähm, jeder vom Staat durchgefüttert wird und niemand mehr arbeiten muss, ähm, sondern wir als liberal denkende Menschen sind natürlich eher dafür, dass sich der Lohnsklave selbst befreien muss. Und wie schafft er das? Natürlich, indem er... Geld spart, indem er sich ein bisschen unabhängig macht von seinem Arbeitgeber ähm, und natürlich durch Bildung. So, genau. Das sind eigentlich so die Punkte. So im Grunde genommen das, was wir hier gerade machen. Ähm, wir sorgen gerade selbst dafür, der, ja genau, wir sorgen gerade selbst dafür, dass wir keine Lohnsklaven werden. Und auch mein, mein Plan für die nächsten zehn Jahre, den wir eben schon besprochen haben, ist eigentlich genau das. Weil in dem Moment, wenn ich in 35 Jahren das schaffen sollte, 250.000 Euro zu haben, bin ich zumindest insofern von meinem Arbeitgeber emanzipiert, dass ich eben sagen kann, also 1.000 Euro im Monat habe ich fest, komme, was wolle
0: und wenn mir meine Arbeit nicht mehr passt, dann kündige ich halt und dann lebe ich halt von 1.000 Euro im Monat. Mhm. Genau. Ja, und die große Masse an Menschen, hier zumindest unsere Gesellschaft, die lebt ja nicht von der Hand im Mund und ähm hat dann nur so einen Subsistenzlohn, also einen Lohn, der quasi genau ausreicht, um äh, das Leben aufrechtzuerhalten und vielleicht noch das Danachkommen. Sondern ähm, wir haben ja irgendwie immer noch breite Mittelschichten, ja. ähm, die dann aber vielleicht irgendwie so ein bisschen einem Konsumzwang unterlegen sind und ähm, sich versuchen, damit glücklich zu kaufen. Auf jeden Fall. Und ich, also auch, also so so zynisches klingen mag, aber
1: ich sage selbst, wenn ich jetzt nicht der Mittelschicht anhöre, sondern eher was weiß ich, nennen wir es mal Unterschicht, das klingt immer so extrem negativ, aber sagen wir Leute, die, die 1.000 Euro netto im Monat haben, das ist ja keine Mittelschicht mehr. Das sind ja dann schon Leute, die irgendwie wenig Geld haben. Selbst die können aber eigentlich noch jeden Monat was zurücklegen, ähm, weil die Frage, die ich jetzt jemandem stellen würde, der 1.000 Euro im Monat hat, beispielsweise eine, ähm, ein, ein Friseur zum Beispiel, die, also Friseure kriegen glaube ich relativ wenig Geld.
0: Ja, unter 1.000 Weiß ich auch nicht. Also ich glaube, der, der Mittellohn sind so 2700, glaube ich. Also jetzt unsere Generation, wir sind ja immer noch Studenten und leben quasi zu Hause ja, klar, kostenlos. Natürlich. Also wir haben ja wieder ein ja. ganz anderes Leben als jemand, Fall. der ähm, sich eben eine eigene Wohnung mieten muss und so weiter. Und vielleicht noch Kinder hat und alleinerziehend ist. Ja. Also das kann man auch schlecht vergleichen. Aber es gibt immer noch Leute, die von 5 Euro oder 100 Euro weniger leben. Genau. Und, ähm, und es gibt auch dann zum Beispiel Leute, beispielsweise du bist ja Nicht-Raucher. Ja. Hm. Und du hast jetzt den,
1: den gleichen Lohn, den jemand hat, der zwei Päckchen Zigaretten die Woche raucht. Genau. So Und dann hast du schon 10 Euro die Woche mehr. Mhm. Der, mit den, der mit den zwei Päckchen Zigaretten kommt ja auch über die Runden. Der hat am Ende des Monats genauso 0 Euro auf dem Konto wie derjenige, der nicht raucht. So Und das ist zum Beispiel das Geld, was man sagen könnte, okay, der gibt es für Zigaretten aus, ich kaufe
0: mir lieber Tabakaktien. Mhm. Genau. Und das ist halt auch eine Denkweise, die muss eben jeder persönlich für sich entwickeln, ähm, auch so aus einer Schutzhaltung heraus, weil ich halt weiß, andere kümmern sich wahrscheinlich sowieso nicht um mich. Also ich kann nicht darauf hoffen, dass ich, wenn ich 70 bin, eine tolle gesetzliche Rente bekomme. Ja. Ich kann mich politisch dafür einsetzen. Ähm, das System könnte vielleicht gerechter gestaltet werden, kann man sich darüber streiten, ähm, aber ich kann nicht davon ausgehen, dass sich andere um mich kümmern und dass man jetzt große gesellschaftliche Umwürfe erreicht, ich muss halt irgendwo auch gucken, wo ich selbst bleibe. Denn wenn ich irgendwann dann gut situiert im Alter bin, dann kann ich mich ja wieder um andere kümmern und denen dann helfen. Richtig, Also wenn genau. ich Geld habe, dann kann ich das ja auch spenden. Auf jeden Fall. Ich kann irgendwie äh, das in den örtlichen Kindergarten geben oder was weiß ich, an die Kirche oder irgendwo an die Tafel und kann mich wieder darum kümmern, dass andere Leute, denen es auch mal schlecht ging, äh, dass es denen besser geht. Genau, auf jeden ja. Fall. Das ist ganz wichtig. Deswegen also diese Hilfe zur Selbsthilfe oder beziehungsweise, dass ich jetzt mal nur an mich denke, ist ja erstmal nicht schlimm, weil wenn ich dann ein bisschen was habe und mir geht es besser, ich habe mehr Zeit, also wenn ich mehr Zeit habe, kann ich weniger arbeiten oder wenn ich mehr Rücklagen habe zum Beispiel und kann dann vielleicht was Ehrenamtliches machen. Ja, das ist ja auch sowas.
1: Also Befreiung des Lohnsklaven durch einfach finanzielle Bildung. Ähm, genau. Und wer halt finanziell nicht gebildet ist, der gibt halt das Geld mit vollen Händen aus, lebt von der, von der Hand in den Mund und ähm, ja, kann sich eben langfristig keinen Wohlstand aufbauen. Es gibt ja auch ähm, äh, Studien, die eben herausgefunden haben wollen, dass wenn man irgendwie äh, alles Geld der Welt irgendwie nehmen würde und auf alle Menschen gleichmäßig verteilen würde, dass es ziemlich schnell gehen würde und die Vermögensverteilung wäre wieder so, wie sie war. Ja. Weil es einfach Leute gibt, die mit Geld umgehen können
0: und Leute gibt, die nicht mit Geld umgehen können. Genau. Können Sie denn mit Geld umgehen, ja oder nein? Und ähm, haben Sie dann schon mal sowas erlebt, dass Sie bitter arm waren und dann durch eigene Arbeit reich geworden sind? oder nicht, oder würden Sie es gerne erleben, schreiben Sie uns noch eine Mail an vorstand.aktien.net und gewinnen Sie immer noch ein Buch Geld und Geldpolitik von der Deutschen Bundesbank, das ich genauso gut auch gratis da direkt bestellen können. aber Sie bekommen noch etwas obendrauf und zwar einen Sticker von mir, vom Dilos Aktienclub und von Raimund eine CD. Genau. Sie können natürlich auch gerne
1: uns anrufen unter der 0911 30844 41
0: 311 und eine Nachricht hinterlassen. Richtig. Ja, dann denke ich, war es das für heute? Hast du ja. noch was Wichtiges zu sagen? Also die Wanderung am Sonntag ist äh, öffentlich. Jeder, der
1: zuhört oder jeder, der auch nicht zuhört, darf gerne kommen. Bringen Sie Freunde mit, bringen Sie finanzielle Bildung mit oder Wissbegierde, wie auch immer. Ähm, und dann wird das ein schönes Event. Genau, falls Sie zu
0: Fuß nicht so stark sind, können Sie einfach direkt zur Wasserkuppe kommen. Wir werden dann wahrscheinlich so ungefähr um 16, um. 16 Uhr da sein spätestens. Genau, so darum. Gut, dann vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Viele Grüße. Der Duck. Over and out.